0: Heute Abend werdet ihr Maden mit eurem Gamepad schlafen und dann werdet ihr euch für euer Gamepad einen Mädchennamen ausdenken, weil das das einzige Spielzeug sein wird, das ihr Pisser hier kriegen werdet. Die Zeiten, wo ihr euren Quickshot Motor Joystick am Stick fest im Griff habt, sind vorbei. Ihr seid jetzt mit eurem Gamepad verheiratet, dieser Waffe aus Eisen und Kunststoff und ihr werdet nicht fremd gehen. Ich ist euch die Madeln Servas, die Burm zu Episode 30 von Retrolog, dem Retro-Pixels-Podcast, der eigentlich nicht mehr Retrolog, sondern Pixelbeschallung heißt. Und warum? Weil mir der Name besser gefällt und nicht den Touch von Buchverlesung im Pensionistenheim hat. Sonst bleibt alles gleich, keine Sorge oder tut mir leid, je nachdem. So wie Einhorn und Finkel die gleiche Person sind, sind Retrolog und Pixelbeschallung der gleiche Podcast, nur in einem anderen Outfit. Heute eine Premiere. Nach 28 Amiga-losen Aufnahmen spreche ich diesmal in Episode 30 endlich mal über ein Amiga-Spiel und zwar über das Echtzeit-Strategiespiel Cannon Fodder. War has never been so much fun. Die Briten kommen. Cannon Fodder, entwickelt vom britischen Software-Studio Sensible Software und gepublished von Virgin Interactive, wurde 1993 auf die Menschheit losgelassen, Sensible Software haben wir einige wundervolle Titel zu verdanken. Das in Episode 26 besprochene Whizball zum Beispiel oder Parallax, Micro Pro Soccer und die ganze Sensible Serie von Sensible Soccer bis Sensible Train Spotting natürlich auch. Ursprünglich ist Canon fodder für den Commodore Amiga veröffentlicht worden, aber es gab auch später Versionen für den Atari ST, den Atari Jaguar, den Acorn Archimedes, für MS-DOS, den Sega Mega Drive und den Super Nintendo. Später wurde im Jahr 2000 sogar noch eine Game Boy Color Version nachgeschossen. Und die Story? Äh, uh, ja, die Story. Damit kann Cannon Forder offensichtlich nicht dienen. Damit will das Spiel anscheinend den Spiel erst gar nicht belasten. 24 Missionen erfolgreich absolvieren, die jeweils auch noch in einzelne Levels unterteilt sind, die in Cannon Fodder Phasen genannt werden. Ist alles, was man über den Sinn des Spiels kennt. Bei insgesamt 72 Levels gibt's aber viel zu spielen. Bevor wir uns aber ins Kriegsgetümmel schmeißen, schlagen wir mal die Zeitung auf. Erschienen ist Kennenforder für den Amiga im Dezember 1993. Am 22. Dezember 1993 tritt kurz vor Weihnachten nach tagelangen Regenfällen der Rhein über die Ufer. Köln ist unter Wasser. Im Süden und Südwesten Deutschlands kommt es zu den schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Und ein paar Tage später, am 27. Dezember 1993, beendet Erich Ribbeck seine Trainerkarriere beim FC Bayern München. Der Nachfolger wird der frühere Bayern-Spieler und Nationaltrainer Franz Beckenbauer. Und ins Kino kam am 9. Dezember 1993 die Robin Hood-Verfilmung schlechthin. Mel Brooks Robin Hood Helden in Strumpfhosen mit Carrie Elves, den er vielleicht aus... Hotshots, Psych, Stranger Things oder Saw kennt. Aber jetzt leid mir euer Ohr, denn ich habe etwas zu verkünden. Es ist wieder Zeit, die Pixel Queen bzw. den Pixel King zu losen. Mitgemacht haben auch diesmal wieder ja, die drei üblichen Verdächtigen, Yesterplay, Sharkbender und Dimitrios, kann Sharkbender ihren Vorsprung ausbauen? Können Dimitrius oder Jester play gleichziehen? Na ja, schauen wir mal. Wir werfen die App an, die ich natürlich wieder mal nicht vorbereitet habe. Also, einen kleinen Moment, ich muss das Ding erst einmal reinladen. So, Ton aufdrehen und dann tippe ich einfach einmal nein, nicht Fun, sondern Run und gewonnen hat. Dimitrios, Applaus, Applaus, Applaus! Dimitrios, du hast gewonnen, du bist gezogen worden. Pixel King der dieser Episode ist Dimitrios und ist jetzt gleich auf mit an punkten Unverändert gibt es auch diesmal wieder drei Hinweise während der Episode, damit ihr auch wisst, wann der Hinweis zu hören ist. Läuft die Maschine, die Ping macht. Immer wenn sie pingt. Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Der Pixel King oder die Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Hoffentlich bin ich dann diesmal etwas besser vorbereitet. Sticker und Urkunde für alle, die zum ersten Mal gewinnen und Punktezuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt. Am Ende des Jahres vergebe ich dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei mit den meisten Punkten. So, Kennenforder, starten wir mal. Wie gesagt, Story gibt's keine. Wir sind im Krieg. Es wird nicht weiter erwähnt, in welchem Krieg und warum wir kämpfen und wer überhaupt der Gegner ist. Ihr steuert euren Trupp mit der Maus durch die unterschiedlichen Missionen und metzelt euch durch die Maps. Wobei das Geschehen nun nicht gar so ernst genommen werden sollte, das fängt ja schon beim Namen an. Cannon Fodder. Cannon Fodder heißt für die, die es nicht wissen, Kanonenfutter. Es ist ein bitterböses Antikriegsspiel, voll mit tiefschwarzen britischen Humor, so schwarz und so britisch, dass ihn wahrscheinlich nur die Briten lustig finden. Gut, ganz so dramatisch ist es jetzt nicht, es ist auch für Nicht-Briten recht witzig. Obwohl die Grafik auch für damalige Verhältnisse schon relativ pixelig war, hat Scannen vor der geschafft, aufgrund der Gewaltdarstellung indiziert zu werden. Letztes Jahr, also 2019, ist es dann vom Index gestrichen worden. Juppidu! Natürlich, es ist verständlich, es kann gut sein, dass so manchen beim Original-Intro die Grausperlen aufsteigen, wenn man die Message nicht versteht. Das Team von Sensible Software posiert wie eine Gruppe 15-jähriger Teenager als Soldaten verkleidet mit Spielzeugpistolen. Im Hintergrund trillert die Intro-Musik und eine Stimme singt unter anderem «War has never been so much fun!» Außer beim Mega Drive, Super Nintendo und PC, da gab es nur Musik ohne Gesang. Beim Amiga CD32, da wurde dem Spiel sogar ein passendes Musikvideo spendiert. Da rede ich jetzt nicht vom zugegeben auch für damalige Verhältnisse schlechten Render-Intro der CD-ROM-Version, sondern von einem gefilmten Video. In den Hauptrollen das Team von Sensible Software solltet ihr euch unbedingt bei Gelegenheit einmal anschauen. Beim Rekrutierungsbildschirm, der gleich als nächstes kommt, merkt man, sofern man will, dass das Kriegsgeschehen nicht ins Lächerliche gezogen oder besser gesagt verherrlicht werden soll. Hier stehen die Rekruten in Reihe und Glied, anfangs 15 an der Zahl, mit jeder gewonnenen Mission kommen 15 dazu, sind alle weg, heißt's Game Over. Jeder einzelne Rekrut hat im Spiel einen Namen, damit der Spieler schneller eine Beziehung zu ihm aufbaut und jeder gefallene Soldat bekommt einen Grabstein, um den Spieler das Ausmaß des Krieges vor Augen zu halten. Das Ganze unterstreicht auch noch die depressive Musik in dem Screen. Die gibt's auch mit Gesang zwar nicht im Spiel selbst, aber auf YouTube. Solltet ihr euch ebenfalls einmal anhören und achtet einmal auf die Lyrics. Sucht einfach nach Narcissus von John Hare. John Herr, einer der Gründer von Sensible Software ist auch Musiker. Hier wird auch gezeigt, wie viele Soldaten ihr getötet habt und wie viele eurer Soldaten ihr leben lassen mussten. Ihr müsst euch das ganze Geschehen jetzt so vorstellen. Gespielt wird aus der ISO-Ansicht und eure Soldaten haben in etwa die Größe der Spieler von Sensible Soccer. Also die Spieler von Sensible Soccer mit Helm und Uniform. Etwas größer als ein Silberfischchen auf einem 19 Zoll Monitor. Ihr steuert euren Trupp mit der Maus und könnt entweder mit dem Maschinenquell herumballern oder Granaten bzw. Raketen schießen. Aber das ist nicht alles. Später kommen Fahrzeuge wie Jeeps, Schneemobile, Panzer und auch Helikopter dazu. Damit das Ganze jetzt nicht eintönig wird, besteht Canon nicht nur aus Schnetzelmissionen, sondern ihr müsst auch Gefangene befreien, Generäle entführen. Gebäude zerstören und dabei vielleicht auch noch Zivilisten schützen. Ist eine Mission vollendet, werden die Überlebenden befördert und auch alle Gefallenen aufgelistet. Ein höherer Rang hat unter anderem Auswirkungen darauf, wer Truppenführer ist und auch auf die Art des Grabsteines, wenn man vielleicht einmal nicht so erfolgreich war. Und nicht so erfolgreich ist man bei Canon Vorderrecht recht schnell, weil das Spiel mit der Zeit wirklich anspruchsvoll wird. Getötet wird man nämlich nicht nur von gegnerischen Kugeln, sondern auch von Explosionen, wurscht wer diese Explosion verursacht, also immer mit genügend Sicherheitsabstand Granaten werfen und immer zweimal checken, ob man mit der Bazooka vielleicht auch noch gegen die Wand schießt und sich selbst vernichtet. Und aufpassen, dass man nicht von umherfliegenden Häusertrümmern getroffen wird. Apropos Häusertrümmer, Gebäude sollte man übrigens so bald als möglich entfernen, weil aus diesen spawnen Soldaten... Bei den späteren Maps hilft es nichts, hirnlos herumzulaufen und zu schießen. Da hilft oft nur Taktik, besonders wenn man das Sprengstoffmaterial erst einmal einsammeln muss. Die Gruppe teilen zum Beispiel, damit im schlimmsten Fall nicht gleich alle über den Jordan sind. Praktischerweise steht der gerade nicht verwendete Trupp nicht wehrlos in der Gegend herum und dreht Däumchen, sondern wenn sich Gegner nähern, schießen sie schon von alleine drauf, allerdings mit allem, was sie haben, Granaten und Raketen inklusive. Ah ja, und ja, nicht auf Kisten schießen. Nicht nur, weil ihr euch damit schneller zurück in die Steinzeit sprengen könnt, als ihr Monty Patton sagen könnt, sondern weil darin die Granaten sein können, die ihr zum Abschluss der Mission dringend benötigt. Schön sind die Details der Landschaft, die ab und zu umherfliegenden Vögel, die Schafe und die sprudelnden Gedärme, also rote Pixel. Manchmal sind die Soldaten nämlich nicht gleich tot, wenn ihr sie abschießt, sondern nur verwundet und liegen schreiend am Boden, während eine rote Pixelfontäne aus deren Bauch sprudelt. Auch die Umgebung ist recht nett, die sowohl von euch als auch von Gegnern taktisch genutzt werden kann. Also, mehr oder weniger. Die Taktik des Computers ist nämlich gerade auf euch zulaufen, schießen, fertig. Beim Wasser müsst ihr aufpassen, denn das bremst euch aus, beziehungsweise im tiefen Wasser könnt ihr nicht schießen und wenn ihr zu tief im Treibsand steckt, dann könnt ihr den Soldaten gleich einmal abschreiben. Die Steuerung, die ist ein wenig gefinkelt. Nicht nur, dass das Werfen von Granaten und Schießen von Raketen gar nicht einmal so leicht ist, weil ihr hierzu beide Maustasten drücken müsst, ist sowas wie Pathfinding einfach nicht vorhanden. Klickt ihr auf eine Stelle, wandern eure Soldaten auf gerader Linie dorthin. Oder auch nicht. Kommt darauf an, ob irgendwas im Weg steht. Und genau aus dem Grund kann das Steuern von Fahrzeugen manchmal echt tricky sein. Besonders lustig ist hier die Phase Evil Knievel, bei der ihr mit euren Schneemobil über Sprungschanzen fahren müsst, damit ihr über Hecken springt. Wenn ihr nämlich vom Kurs abkommt und ins Gebüsch hüpft, geht euer Fahrzeug in Flammen auf und euer Trupp ist Geschichte. Ah, und apropos schwierige Maps... Es kann auch gut sein, dass ihr das ein oder andere Mal irgendwo einen einsamen Soldaten übersehen habt. Also keinen von euch, sondern einen Gegner. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als die komplette Karte abzugrasen, damit ihr ihn findet und ihm das Licht ausblasen könnt. Sehr kreativ waren die klugen Köpfe von Sensible Software auch bei der Namensgebung der Phase bzw. Missionen. Wir haben da unter anderem Beachy Head, Explore My Hole, Sandy Crack, und Franz Klammer, das natürlich eine Runde im Schnee ist. Cannon ist wie erwähnt nicht von allen gut aufgenommen worden. Und zwar nicht nur von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Auch der Hinweis, dass Cannonforder in keinen Zusammenhang mit der Royal British Legion steht, hat ihnen nichts gebracht. Die Mohnblume, die steht nämlich für die gefallenen Soldaten und die Royal British Legion. Die fanden das gar nicht lustig und riefen zum Boykott auf. Also nicht die gefallenen Soldaten, sondern die Kriegsveteranenorganisation Royal British Legion. Von Cannon Fodder gab es dann noch Teil 2 mit neuen Missionen und neuem Setting und es wurde etwas entschärft. Gebracht hat es aber nichts, weil Cannon Fodder 2 wurde auch indiziert. Ja, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien kannte da keinen Spaß. Da wurden Sachen indiziert, bei denen man sich heutzutage auf den Kopf greift. Teil 3 wurde 2012 nachgeschossen von Codemasters, die Sensible Software 1999 aufgekauft haben. Das wurde zwar nicht indiziert, Wäre aber besser gewesen. Liebes Codemasters Team, lasst alte Spieleserien in Frieden ruhen und lasst das Leichen fleddern, ist bei kennenförder nicht gut gegangen und bei Micro Machines auch nicht. Die Grafik ist sensible softwaremäßig, pixelig, aber trotzdem detailreich. Ein klein wenig mehr Abwechslung hätte es trotzdem sein dürfen. Cool wäre es gewesen, wenn sich die Soldaten nicht nur durch ihren Namen, sondern auch optisch ein klein wenig unterschieden hätten. Und manchmal ist es gar nicht so einfach abzuschätzen, ob man jetzt gegen die Wand oder genau an der Ecke vorbeischießt. Ja, am Sound, am Sound kann man nichts meckern. Die Titelmusik brennt sich ins Hirn wie ein glühend heißes Brenneisen in einen Marshmallow. Hier trumpft der Amiga total auf und zeigt allen, was er kann. Typische markante Amiga-Musik eben. Die Soundeffekte, die sind in Ordnung, und Details wie zwitschernde Vögel, ein plätschender Bach oder ähnliches, sind recht nett. Wasserbewohner allerdings, wie Enten, Fische oder Schildkröten, die gibt es hingegen nicht. Gesamt gesehen ist Kenenfoder einfach ein gutes Spiel. Ja, es hat seine Marken, aber es macht Spaß und ist wirklich anspruchsvoll. In Grunde genommen ist es egal welche Version ihr spielt, weil alle ziemlich gleich sind, von der Gameboy Color Version einmal abgesehen. Am einfachsten steuert es sich allerdings mit der Maus, also kann ich euch die Heimcomputer-Versionen ans Herz legen. Ja, ihr wollt wahrscheinlich auch noch eine Wertung von mir haben. Die gibt's, aber ab jetzt nicht mehr einzeln für Grafik, Sound und die Gesamtwertung. Das war nämlich eh sinnlos. Es gibt aber trotzdem noch eine Gesamtwertung, und ein Fazit. Also, Cannon Fodder muss man einfach gespielt haben. Es ist ein wirklich geiles Spiel. Wenn ihr Pixeloptik mögt, spielt Cannon Fodder. Wenn ihr auch nur entfernt etwas mit Echtzeitstrategie am Hut habt, spielt Cannon Fodder. Und alle anderen, naja, spielt Cannon Fodder. Ich gebe Cannon Fodder 8 von 10 Mohnblumen. Ein Amiga-Klassiker und auch eines der Top-Spiele für den Commodore Amiga. Ja, damals, damals habe ich keinen Fodder gespielt, aber frag mich bitte nicht auf welchem System. Nachdem ich den Song aber nur als instrumentale Version kannte, war es wohl entweder am Mega Drive oder am PC, wahrscheinlich eher am PC. Weit bin ich aber nie gekommen. Nicht, weil ich das Spiel nicht mochte und deswegen nicht mehr gespielt habe, sondern weil es doch recht rasch ziemlich anspruchsvoll wird. Gar nicht gut für den kleinen, ungeduldigen Poldi, und dass das Spiel irgendeine Message haben soll, das habe ich damals nicht wirklich mitbekommen. Heute macht fodder immer noch Spaß und ja, ich dürfte etwas weiter als früher gekommen sein, weil die Maps sind mir dann gar nicht mehr bekannt vorkommen. Ein bisschen frustrierend sind die umherfliegenden, der Gebäude, denen man recht schwer ausweichen kann. Aber das ist halb so dramatisch, weil Kanonenfutter, das ist ja genug da. Canon Fodder könnt ihr auch heute noch spielen. Auf der Retro Gaming Streaming Plattform Endstream zum Beispiel gibt die Sega Mega Drive Version. Aber auch ohne Abo könnt ihr Canon Fodder auf Good Old Games kaufen. Steam bietet nur Teil 3 und der ist höflich und nett ausgedrückt ein riesiger Haufen Scheiße. Es ist nicht alles automatisch besser, nur weil man es grafisch aufpoliert. Naja, und das war das erste Amiga-Spiel und es wird nicht das letzte sein. Megalomania, Super Road, Dogs of War, Eastward, Bots of Call und natürlich auch Lotus 2 stehen unter anderem auf der Liste an Amiga-Spielen, über die ich noch unbedingt sprechen muss. Theoretisch natürlich auch Monkey Island, aber ganz ehrlich, da traue ich mich nicht drüber. Aber ich traue mich über Spiele, die vielleicht nicht jeder kennt. Möglicherweise kann es auch gut sein, dass es in der kommenden Episode gar keine Gewinner gibt. Wir werden sehen. Nächste Episode reisen wir nämlich in der Zeit zurück und kümmern uns um ein Spiel von Sierra. Neuer drei Hinweise und der Schlusshinweis belehrt mich eines Besseren und zeigt mir, dass ich immer mit jemandem rechnen muss, der das Spiel errät. Schreibt mir euren Tipp per E-Mail, Kommentar oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixels.at. Instagram, retropixel-podcast oder schaut bei www.retropixels.at vorbei. Und nicht vergessen, es macht eine ziemliche Sauerei, wenn eure Rakete zu nah am euren Gesicht explodiert. Baba. Seit heute seid ihr keine Maden mehr. Seit heute seid ihr Gamer. Von jetzt an bis zu den Tag, an dem ihr sterbt, ist jeder Gamer, wo immer ihr seid, euer Verbündeter. Denkt immer daran. Gamer spielen, dafür sind wir da.